0: Lejicanas, dando voz a las letras. Con Alfredo López Tagle y Mauricio Rodríguez.
1: Hola, buen día. Nosotros somos Mauricio Rodríguez. Hola, muy buen día. Y Alfredo López Tagle. Nosotros somos Lejicanas. Un proyecto que busca dar voz a las letras, a las letras ya existentes y escritas, y bueno, pues iniciamos. Este es nuestro primer podcast. Emprendemos así este proyecto. Y creo que lo ideal sería... Mau, ¿por qué nos explicas qué es mexicanas eh, Bueno, eh, empezaría por decir que...
0: Eh, tanto tú como yo somos eh, personas a las que nos ha interesado tanto la literatura como un poco el audio eh, a través de nuestras eh, carreras. Y justamente lo que hemos intentado con este proyecto es como basarnos un poco en las habilidades que ya tenemos para eh, desarrollar un poco la literatura mexicana que está un poco perdida, ¿no? Eh, o igual que es un poco a veces difícil de encontrar en, en estos nuevos medios eh, digitales que se están volviendo tan comunes hoy en día ¿no? como el audiolibro y que pueden ser en cierta medida muchísimo más accesibles ¿no? para, para nuevas generaciones y también digo en el sentido de, de la facilidad económica también que puede esto
1: significar. Justo, eh, bueno, es que los dos somos comunicólogos, Mau ya es egresado, yo estoy en ese proceso, pero justo lo que hemos observado son el tema de las narrativas transmedia, ¿no? Eh, también lo que está pasando es que los contenidos necesitan múltiples salidas eh, porque le está pasando mucho que los nuevos libros que se publican ya, ya tienen una salida en audiolibro, eh, algunas veces logra escalar a películas y de esta forma se logran difundir más. Sin embargo, una de las inquietudes que tenía es qué ocurre con las letras que ya se escribieron, ¿no? con las que se escribieron en el siglo XIX que por un lado no se están reeditando, no se están volviendo a imprimir, no se están produciendo otro tipo de contenidos y que están predestinadas casi casi que al olvido, ¿no?
0: Sí, claro, y digo, eh, aquí valdría la pena mencionar un poco la historia de... Pues, justamente de cómo nos encontramos con esta cuestión, ¿no? O sea, un buen día, digo, tú ahora que todavía te encuentras estudiando, me contabas, ¿no? De que había un libro que literalmente tenía, no sé, lista de espera de seis meses, o no recuerdo exactamente cuánto, en la biblioteca, ¿no? O una cosa así, y que solo había un tomo, y entonces también lo intentabas buscar por otros lugares, pero no se ha editado, no sé, en muchísimos años, quizá la editorial ya ni siquiera existe. Eh, igual también, eh, como que ya no hay de nuevo esta reproducción de, te de textos que a veces son necesarios, pues digo, no solo en el sentido de la literatura, sino también de los estudios, ¿no? de, de las carreras o de algunas licenciaturas, maestrías, lo que sea, ¿no? Y justamente ya no existe esa accesibilidad ni esta facilidad de reproducción que tal vez en otro momento sí tuvieron estos materiales, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es impresionante como estando en la Ciudad de México... Uno puede buscar un texto mexicano del siglo XIX y va a cualquier librería y no lo encuentra. Busca en internet y, no sé, a veces sí se encuentran, pero son traídos de otros países, son más caros. Eh, a veces en las bibliotecas no están, a veces sí, no te los puedes llevar. Entonces, eh, pensando un poquito en estas complicaciones estando en la Ciudad de México... Imagínate en otro estado, ¿no? En otra localidad, en alguna comunidad, en donde incluso los accesos a las librerías son más complejos, ¿no? A, o a tener, Sí, claro, totalmente. A, a tener este tipo de cosas y pues justo creo que ese es un poquito de los motivos de mexicanas, ¿no? Eh, rescatar o, 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 bueno, no sé si rescatarse la palabra, pero al menos... Desde Facilitar, nuestra, ¿no? Sí, justo, justo, desde nuestra trinchera este tipo de contenidos a, a más personas, ¿no? A más oídos y, y pues nos encantaría que pudiera llegar a muchos lugares, ¿no? Que
0: también es un trabajo que en cierta medida eh, en esta nueva realidad de los medios de comunicación modernos y de las formas de distribución, pues que vamos, o sea, justamente puede alcanzar no solo hoy en día, sino muchísimo más adelante, pues a quien lo necesite, ¿no? O a quien lo quiera disfrutar, ¿no? Justamente. Digo, y creo que justamente indagando un poco de esto fue como llegamos al primer audiolibro que grabamos, ¿no?
1: Eh,
0: Andrés Pérez, maderista.
1: Andrés Pérez, maderista, sí, de Mariano Zuela. Porque eh, una de las materias que, que, que cursé en, en la licenciatura en la UNAM justo es literatura, ¿no? Y hay un temario bien interesante, bien padre, pero a la hora de querer eh, adquirir estos textos eh, en, el, en este caso particular de Andrés Pérez, maderista, no lo encontraba, afortunadamente, eh, buscando en, en, en Google. Uh -huh. <ríe> Me encontré un proyecto bien interesante, que es la novela corta, eh, realizada por el Instituto de Filologías de la UNAM, que traen un poquito la misma intención. ¿no? Ellos han intentado rescatar textos, ...y lo que ellos hacen es... ...lo, lo, lo han puesto al alcance de todo el mundo de manera digital... ¿no? ...y de esta forma fue que, que llegamos a Andrés Pérez Maderista... ...y después dijimos, bueno, pero, pero y, y, y si lo podemos hacer audiolibros ...si lo podemos honorizar... Y, ...y de ahí ya empezó como todo esto, ¿no? desde la búsqueda por los derechos... ...de descubrir cómo funciona el tema de derechos de autor en México... Ver quién tenía los derechos de, de autor de Mariano Suela, que al final son ya de, de dominio público, y, y todo este proceso, ¿no?
0: Porque digo, además también hay que mencionar que, que, pues, uno no puede tomar también simple y sencillamente cualquier libro, y digo, de manera legal, eh, reproducirlo, publicarlo y esperar que no pase nada, ¿no? Por supuesto que se hace y es quizá una forma muy común hoy en día de producir muchas cosas, ¿no? Pero, pues digo, nosotros queríamos hacerlo un poco más de manera adecuada y justamente ¿no? fue parte del proceso el también ver qué posibilidad existía en ese sentido eh, de lo legal, o sea, de qué libros sí podemos reproducir, qué materiales ya se encuentran en el dominio público y que por consecuencia podemos eh, grabar, distribuir sin tener problemas con los autores específicamente. Eh, pero justo, ¿no? También nos fue llevando de la mano eso a entender como otras áreas en las que pues hemos tenido que ir investigando porque pues nosotros no nos dedicamos exactamente a eso, ¿no?
1: Sí, sí, no, justo. Y en este sentido fue que tocando puerta del Instituto de Filologías que después nos eh, brindaron el apoyo para, para poder contactar al director de la novela corta que es Gustavo Jiménez Aguirre a quien contactamos ¿no? y, y le, le platicamos nuestra intención de publicar o reproducir este texto de manera sonora y, y él nos ayudó en el sentido que nos indicó que, que ya el texto ya era de dominio público y que no había ningún problema en que lo reprodujéramos a partir del texto digital de la novela corta, ¿no? Sí, sí, justamente. Es un proceso interesante. <risa>
0: <risa> eh, oye, y dentro de todas las obras eh, bueno, que tenemos obviamente del siglo XIX en México, eh, ¿por qué decidiste, o digo, por qué decidimos a final de cuentas empezar por Mariano Azuela y específicamente por esta novela, eh, Andrés Pérez, maderista?
1: Es curioso porque aparte Mariano Azuela... Es del siglo XX, lo que, lo que descubrimos es que para nosotros poder publicar algo, preferentemente tenía que estar libre de derechos de, de autor y esto ocurre 100 años después de que muere el autor. ¿no? Nosotros caímos a este texto de, de Mariano Nozuela porque Andrés Pérez Madrista es de los primeros textos sobre la Revolución Mexicana. ¿no? Digo Todo el mundo... Eh, identifica a los de abajo, ¿no? Cuando dicen la novela de la revolución es los de abajo, pero Andrés Pérez Madrista fue precursora y va narrando como eh, ciertos problemas que ocurrían en el movimiento madrista, ¿no? Eh, justo con, con la línea de, de Azuela.
0: Claro, y que es como en, también una visión más real de la revolución, ¿no? De la que muchas veces como que históricamente se nos enseña en las escuelas, ¿no? O sea, de esta como digamos revolución de héroes, ¿no? Y de gente muy honesta y de gente que luchaba por los derechos, ahora sí que de, de los oprimidos, ¿no? Y de repente también en estos libros pues vemos una parte un poco más cruda, ¿no? También de la revolución de pues tal cual, un poco entre de los vicios de la gente que estaba ahí y de la avaricia, del deseo de poder, de obviamente de las traiciones y demás que fueron sucediendo también en este proceso, ¿no?
1: Sí. Justo, es que es, es que es bien interesante porque en este sentido hay historiadores que, que se cuestionan ¿no? el, el hecho de una revolución, ¿no? que dicen, a ver, ¿cuál revolución? ¿no? Esto no fue es una revolución. Y que, sin embargo, el Estado busca legitima, legitimar esta, esta, esta idea de revolución para, para fundar el nuevo Estado. ¿no? Y, y, y los textos de Azuela, entre otros autores, eh, creo que son importantísimos porque ayudan a entender que no necesariamente es lo que decía el Estado, ¿no? Que, que, que narran eh, el día a día que se vivía en, en la revolución, ¿no? La, la parte real, la parte cruda, que no necesariamente aparece en libros de texto, o en cómo se nos ha enseñado. Sí, claro,
0: porque digo, eso tiene que ver con la construcción de la ideología, ¿no? O sea, la forma en la que, entre comillas, nos han vendido la revolución pues no necesariamente es cómo en realidad se fue desarrollando. Y como dices tú, que quizás los objetivos que uno se aprende de nuevo en la primaria, en la secundaria, poco tenían que ver con los, la realidad de lo que estaban buscando, los que estaban detrás de todo eso, ¿no?
1: Sí, ¿no? Entonces yo, yo creo que yo creo que por eso fue que escogimos este este texto, que, que aparte es una novela corta, ¿no? No, no es tan largo e iba, iba a ser un proyecto... Viable en cuanto a, a producción para aventárnoslo, porque el otro era buscar un texto fundamental de, de pues sí, de, de cuando se consolida ya México como una nación independiente de España, no, cuando ya deja de ser la nueva España, y tenemos ahí algunos textos que más adelante iremos publicando, pero eh, pues sí creo que consideramos que Andrés Pérez Madrista. Cumplía con estas cosas, ¿no? No sé si nos quieras platicar brevemente de, de que va Andrés Pérez madrista, ¿no?
0: Ok. Eh, bueno, pues Andrés Pérez, madrista, eh, nos habla justamente acerca de este personaje, ¿no? Andrés Pérez. Eh, un periodista que pues ya está un poco cansado de su profesión y de tener que. Eh, publicar lo que, únicamente lo que se le permite ¿no? y no lo que él en realidad ve que está sucediendo en el país. Digo, la versión oficialista siempre eh, ha sido algo que va ligado a la historia en México y digo, en esos tiempos eh, muchísimo más, ¿no? El poder del gobierno era casi absoluto, ¿no? Y estar en contra de él, pues bueno, ni se dejera. Eh, y... Justamente a partir de esta situación y este descontento es que decide ir a visitar a uno de sus amigos en la hacienda de La Esperanza. ¿no? Y ya estando ahí, eh, se entera él de que al parecer la ley lo está buscando, ¿no? eh, supuestamente por ser eh, un madrista, un revolucionario ¿no? de aquel momento. Eh, y bueno, a partir de esto, eh, Mariano Azuela nos va presentando a varios personajes, no eh, tanto de la gente que tiene esta vida rural, como de los hacendados, eh, capataces y demás personajes de la vida eh, diaria de la revolución. Y pues justamente cómo van desarrollando sus intereses cuando los tiempos van cambiando, no del momento en el que la revolución es solo como algo que uno escucha a lo lejos en las noticias, a cuando realmente se les va acercando más y más eh, la guerra armada. De repente, obviamente, algunos cambian de bandos, algunos eh, van moviendo sus intereses, eh, pues digo, obviamente en, en busca de sobrevivir a esta eh, vorágine ¿no? que estaba envolviendo el país.
1: Sí, y un poco a diferencia de los de abajo, este es un poco más Cómica, ¿no? Va, va, va detonando una comedia de enredos. Pero es muy interesante porque van. Van saliendo personajes que dan voz a. a, a las personas que vivieron esa situación, ¿no? Que, que nos ayuda a entender un poquito más qué estaba pasando, ¿no? O sea, un poco más vivencial de, de, de lo que se vivía en ese. En ese momento, ¿no? La parte ideológica, qué pensaban, cómo se sentían, un poco el, el, el hartazgo social que existía, ¿no? Pero también los temores. Entonces, sí, creo que, creo que, creo que es una, una novela bastante interesante. Eh, creo que es amena, porque sí, no es, no es tan cruda como otras. Pero bueno, pues básicamente de eso va, ¿no? Sí,
0: justo, y que es algo que es interesante en Mariana Azuela, ¿no? O sea, el, el personaje, digamos que común, ¿no? O sea, el, eh, ¿cómo decirlo? El ciudadano de a pie, ¿no? O sea, no necesariamente solamente las figuras eh, súper importantes de la revolución, los héroes, tal cual, ¿no? De que se volvieron eh, personajes históricos, sino aquí el campesino, el capataz, eh, Ahora sí que la gente que se dedica al campo, ¿no? Y, y también dentro de ese mismo lugar los personajes que tienen más poder en estas rancherías, en estas poblaciones, ¿no? Y también como a veces son un poco un reflejo de lo que sucede también más arriba, ¿no?
1: Sí, justo, justo. los trabajadores, eh, pues sí, la gente del campo. Sí, un texto que empatiza mucho con... con con estos personajes, no, con estos actores. Creo que ese, de eso va el texto y pues esperemos que les guste, no, esperemos que lo puedan escuchar. Actualmente tenemos dos plataformas, una en YouTube, otra en SoundCloud, en SoundCloud y pueden buscar, ya sea desde Google por el autor o buscar dentro de estas redes, eh, buscar mexicanas y van a encontrar esta primera novela corta, otros eh, poemas que hemos ido publicando y, bueno, eventualmente aparecerán más, más textos, ¿no? Más novelas cortas, algunos cuentos y algunas novelas ya más largas.
0: Eh, sí, justamente, ¿no? Digo, el... Estamos empezando este proyecto. Eh, por el momento tenemos justamente a Andrés Pérez Maderista. no, Es el audiolibro completo. Lo pueden escuchar, como decía eh, Alfredo, en YouTube o en SoundCloud. Y pues nos encontramos justamente en el proceso de producción, de grabación de otros textos mexicanos. Eh, la siguiente novela que pensamos publicar es Jicotencal. Eh, Todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo va a ser lanzada, pero pues estén al tanto también de eso, ¿no? Nos pueden seguir en Instagram, en el mismo YouTube, en SoundCloud también. Y pues, bueno, ahí vamos publicando un poco eh, las noticias de lo que estamos desarrollando, ¿no?
1: Sí, justo, justo. Yo creo que ese, ese segundo texto ya estará por ahí de abril ya disponible. Y, bueno, también la idea es hacer otro... Otro capítulo del de podcast hablando de este texto no de, de Hiko, que también es, es impresionante, no solo por el texto, sino por el autor, ¿no? Porque, porque a la fecha es un misterio quién fue el autor, ¿no? Sí, claro, claro. Pero bueno, pues eso lo dejaremos por el siguiente capítulo. Esperemos que les guste mucho. Y también... Eh, comentarles, Mau, estimado Mau, <risa> que este proyecto, eh, si les gusta, si les interesa, pues pueden apoyar en cierta forma, si, si alguno de ustedes dice, oye, pero, pero a mí me gustó y yo quiero fomentar esto, quiero que se produzcan más cosas, ¿de qué forma nos pueden apoyar, Mau? <risa>
0: eh, bueno, pues también contamos... Eh con suscripciones en la plataforma de Patreon. Si a ustedes les gusta nuestro proyecto, si disfrutaron el audiolibro y quieren justamente eh, poder ayudarnos ¿no? a mantener este proyecto funcionando y a desarrollar eh, poco a poco más textos, eh, ahí pueden encontrar distintos niveles de suscripciones eh, mensuales con las cuales estarían aportando justamente una pequeña cantidad de dinero para que podamos... Sigue es creando ¿no? estos contenidos eh, también contamos con Buy Me A Coffee eh, que igualmente eh, ahí no es una suscripción mensual, es simplemente una donación eh, de una pequeña cantidad que es una única ocasión si ustedes también gustan apoyarnos eh, los links para estas dos las pueden encontrar en nuestra Instagram eh, nos encuentran como mexicanas.
1: Pues yo creo que nos despedimos. Muchas gracias. Y bueno, también si les gustó todo esto o si consideran que es un contenido que le puede interesar a alguien más, compártanlo, compártanlo. Nos encantaría que esto pudiera llegar a muchos lados, a comunidades, a personas que no, que no tienen el acceso tan fácil a este tipo de contenidos. ¿no?
0: Y Pues bueno, te agradezco mucho. Eh, que haya estado aquí, que nos hayas sabido ver si que también eh, ayudado a desarrollar este proyecto.
1: No, al contrario, muchas gracias, Mao.
0: Igualmente, que tengan buen día y, pues bueno, los esperamos en nuestras redes y ojalá disfruten nuestro contenido. Hasta luego.